0: Добрый вечер, наша очередная встреча, рюмка чая с Равином уже после каникул, небольшого перерыва до каникул, так получилось, что долго и не было, я думаю, что все соскучились, у нас есть много вопросов, сначала было мало, потом пришло много, и последний момент, за последний час, то есть до начала рюмки, и вопросы, кстати, есть весьма-весьма серьезные и стоящие, то есть, да, и некоторые даже будоражат страну. Начнем с первого вопроса, который пришел еще на, до каникул. Он короткий, более терм, то есть он больше связан с терминологиями, чем с какой-то голохой или какими-то вещами. Короче, сейчас объясните, пожалуйста, разницу между терминами в Торе. Израх и Гертушав. То есть есть в Торе, есть такое понятие, Израх и Гертушав. Дословный перевод Израх, то есть перевода слова Израх нет. Слово Израх взял, или Бен Юл, так известно, и сделал его, перевел, внес его как гражданин. То есть, да, Израх это гражданин, Израхут это гражданство и так далее. И так далее. Гер это пришелец. Как известно, из герцоги, из гертуша, сейчас разберемся. Израх кто такой Израх? Почему Элезер Бемиуда взял это слово из Торы и сделал его связанным с с гражданством и так далее? Потому что оно обозначает постоянного жителя. То есть Израх это тот, у кого есть постоянное жительство. Он как бы укоренел, он коренной. И у него есть все права и все, естественно, обязанности. Таким образом, по простому, когда говорят, кизрах Израх и Гер в Торе, то есть, да, как Израх и как Гер, как пришелец, имеется в виду еврей, человек из народа Израиля. Это и есть Израх в Торе, потому что человек из народа Израиля, он часть еврейского народа напрямую. Он, 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 то есть, не пришелец, он коренной, то что называется. С другой стороны, Гер. Гер это пришелец. Есть два вида Гер. Есть Гер Тушав. Это гер поселения, так называемый. Сейчас объясним, что это значит. И гер Герцедык, гер-цедык это праведный гер. Это тот гер, который принимает на себя все заповеди и, в принципе, становится евреем. Человек, который не еврей, принял заповеди, прошел бейдин, окунулся окунул самиху и так далее. Полагается, принял Гиюр, стал таким же евреем по другим, с некоторыми нюансами в законах. Но это есть гер цедек. это не еврей, который не прошел процесс Гиюр. юр существует только в земле Израиля. За пределами земли Израиля его не находится. В принципе, речь идет о нееврее, который принял на себя э, э, семь заповедей Иноха. То есть да, он не, э, не поклоняется идолам, он не нарушает некие заповеди, которые семь заповедей Иноха, но он не принял на себя иудаизм. И еще кроме этого, он принимает еврейское, так называемое, господство. То есть, имеется в виду, что он, в земле Израиля, принимает власть еврея со всех, то есть на себя и живет под властью евреи. И тогда мы обязаны его по еврейскому закону защищать, заботиться так или иначе и так далее, как говорит Антора по отношению к гертуша. Это и есть то, что называется гертуша. Смотри, наше время по Рамбаму гертуша не существует и существовать не может, потому что для того, чтобы был гертуша, нужно, чтобы были его то есть Пятьдесятницы, так называемая, и нужно, чтобы был сандидрин. Поэтому Рамбам пишет, что наше время не принимают Туша. Есть некоторые, которые берут бнойнох, то есть сегодня такая вот мода есть бнойнох, то есть да, э, семь заповедей сыновей ноха, последствия бней, то есть движение и так далее, и так далее, и говорят, что они гертуша, это неверно, они не гертуша. Они не знают они евреи, которые, не евреи, мере, которые соблюдают семь заповедей ноха, и все, Хамичу, замечательно, это прекрасно, но у них нет статуса гертуша со всем вытекающим последствиями на этом. Во-первых, многие из них не живут в земле Израиля. Во-вторых, даже если живут в земле Израиля, то им никто не может дать это статус гертуша, по мнению Рамбом. А у нас пока Рамбам он центральный источник. Этого. Это то, что называется с понятием гер и гертуша. И отсюда я хочу перейти к следующему вопросу, который фундаментальный. И он этот вопрос, я думаю, я уверен, даже не думаю, происходит во многих домах и во многих семьях. И это известная проблема. Итак, Вопрос звучит так: пошел вопрос. Очень часто Хузрин люди, которые становятся религиозными, то религиозными, не вся семья. В семье кто-то становится религиозным, кто-то нет. Есть две опции. Первая: часть семьи убежденные на данный момент атеисты, или, не дай бог, подавшийся в другую религию. То есть, имеется в виду, что одни то есть, безбожники, то есть Бога вообще не верят, а другие вообще, то есть, мусульмане, христиане, не знают и так далее. Так эта часть проживает отдельно. То есть, когда проживает отдельно, вроде все нормально. То есть, да, как дети здесь, эти здесь, и друг друга никто не ест. А есть в одном доме, и тогда вопросы кашрута и так далее встают особенно То есть, да, И речь идет, еврей, человек, еврей, который вернулся в Раскане, стал религиозным и так далее, и с ним в доме живут нерелигиозные его родственники. И часть из них, из них могут быть довольно-таки воинственные против религии, такое тоже бывает. И вопрос из-за Кашрута. Кстати, даже когда просто нерелигиозные родственники, просто Кашрута тоже встает очень остро. Это я знаю даже на собственной шкуре, когда я стал соблюдать еще там, в бывшем Советском Союзе, в начале в начале 90-х и так далее, когда семья родилась. То есть там очень остро встает. Так вот, вопрос звучит так. Это проживание с хазарнувшимися членами семьи, то есть вернувшимися, приводит к оскорблениям и ссорам. Вот это, кстати, плохо. Как вести себя людям в таких ситуациях, как пытаться научиться думать, не соскользнуть в ссоры, скандалы, э, как, с учетом наших сточков на опыте на знакомых и так далее. Короче, проблема, как уживиться в доме, религиозным и нерелигиозным, когда это иногда приводит к накалу и, естественно, к взрывам. Смотрите, сразу говорю, патентов нет. Окей, нет никаких патентов э, и вопрос, в конце концов, сводится к уважению между людьми, принятию чужого мнения и уважению, что у человека, то есть у, одного, у этого человека может быть одно мнение, одно подход жизни, а у этого другой. И из за это уважение уважать его особенности. Только так это будет работать. С одной стороны, человек, который стал религиозным, должен искать подход, чтобы не вызывать ссоры и конфронтацию, то бишь не создавать слишком много неудобств нерелигиозным. Понятно, что всегда будет, нужно идти будет на компромисс. И тут всегда будет э, кто-то сдавать то есть, да, позиции. Чаще всего по опыту сдает позиции тот, кто нерелигиозен, потому что ему проще, с одной стороны, сдавать эти позиции, потому что если я э, не могу что-то нарушать, я не могу, то есть, да, я этого не могу делать. Скажу там поэтзарить на своем опыте, что делать. Обычно религиозно себе выделяют какую-то посуду, и очень важно прийти к компромиссу к тому, что эту посуду не пробует. Бывает наоборот. То есть, да, когда вся кухня, то есть человек, который стал религиозным, он хозяин дома. И его кухня кошерная. А тот, кто у него живет, он не соблюдает. То есть, то, то есть, как бы это бывает, когда родители стали религиозными, а дети нет. И тогда, по идее, дети живут у родителей. И тут очень важный момент должен быть, что э, дети, то есть родители должны уважать детей, а дети должны уважать родителей. Поэтому должны быть определенные правила, но с другой стороны, нужно человеку, не неулигионно оставить, допустим, детям этим, оставить его место тоже, его жизни, не знаю, купить ему отдельный тостер, не кошерный, и пусть он там с ним радуется. Нужно всегда искать, во-первых, нужно вести диалог. Э, вести диалог каким образом? Когда ты ведешь диалог, нужно, во-первых, уметь слушать. Я это говорил не раз, не два, не три на всех наших встречах, тех или иных законах и так далее. Люди не умеют слушать. Люди не умеют видеть, слышать и чувствовать проблему другого. Нужно научиться также превращать жалобу в просьбу. Объясню, что такое превращать в жалобу в просьбу. Обычно мы приходит: а ты такой-сякой, вот ты сделал то-то, то-то и то. Это жалоба. Это жалоба определенная агрессия, даже если агрессивно сказано. И когда это происходит, человек, который обращена на эта жалоба, он автоматически начинает искать себе защиту, оправдание и может вызвать агрессию обратно. 40, взрыв, война. Что может быть наоборот? Можно превратить просьбу в, точнее, в жалобу в просьбу. Тож, я вот такой вот чудик, то есть, да, у меня такие вот неординарные вещи, и мне нужна твоя помощь. Чтобы я смог, то себя комфортно чувствовать, и, пожалуйста, то есть, да, помоги мне комфортно себя чувствовать. И тогда человек, когда говорит с человеком, когда к нему обращаются с просьбой а не с жалобой, он намного более открыт и готов к диалогу и поиску компромисса. Это очень важно. И это должно быть в семье. Во-вторых, уметь слушать. Что такое уметь слушать? Одно из правил показатель того, что вы не слышите, если вы когда что-то кто-то говорит, готовите ответ. Если во время разговора человека уже готовите, что он будет отвечать, вы вообще не слышите. Когда слышать человека, это отключить желание ответить и далее. Вы настроены слушать. Иногда человек не настроен слушать, поэтому нужно сказать: смотри, я сейчас не готов тебя слушать. Дай мне, то есть, сосредоточиться, и я смогу тебя слушать легитимно. Да, человек прослушал, тогда человек слушает. Иногда нужно меняться ролями, иногда есть, ну, стоит, чтобы, которого слушать, произвел проблему говорящего. И тогда говорящий он, когда он понимает проблему, он подтверждает, что его действительно поняли или не подтверждают. И когда проблема поднята, понятно, какая ситуация, можно искать вместе компромисс. Компромисс стоит друг дой, понятно, что обозначает то есть, те моменты, которые человек, который соблюдающий, не может с них спуститься. Или это. Смотрите, иногда тоже, я объясню, допустим, если иногда наоборот бывает, ребенок стал религиозным, а родителей нет. Теперь приходит ребенок со своими требованиями, допустим, в И у него, с одной стороны, у ребенка есть законы о почитании отца и матери. Обязан, обязан. С другой стороны, он не имеет, то есть нет, то есть он обязан соблюдать заповеди Бога. Обязан обязан. Конфронтация. Как эту проблему решить? Понятно, что у нас есть сказано, это вивьмав тира, То есть отца, мать свою, как называется, Тира. Трепещете перед ними, но субботы мы соблюдаем. Что имеется в виду, что это субботы высшего родителей. То есть родитель не может заставить не соблюдать субботу. Но что да, можно. Есть иногда устражения и так далее. И так. Допустим, в Кашуке. В Кашуке далеко не все законы, это законы Тора или законы мудрецов. Есть устражения, есть обычаи и так далее. Поэтому очень важно когда сесть с раввином и разобраться, где можно облегчить и не устражать для того, чтобы сохранить мир в семье и продолжить почитание родителей и не делать например, то, что называется, тяжелую жизнь. Или наоборот. И есть такие решения. Я пример просто брошу. Например, стеклянная посуда. Нахон Пашкинаскому закону, плюс урама и так далее. Стеклянная посуда принимает запрещенные вкусы и так далее. И она становится не кошерная, если нет а мясной молочной. У нас есть Шурханарух. Шурханарух тоже очень авторитетный посырь. Рабьется в кару. А он говорит, что стеклянная посуда вообще не принимает вкуса. И можно вот в стеклянной посуде есть мясное и молочное вместе. Да ну, не вместе, а одно за другим. Вместе нельзя есть никогда. Таким образом можно использовать стеклянные тарелки, как для мясного, так и для молочного. Просто их мыть между этими. По мнению Шурхана Руха. Это вот почему на это не положиться, когда находятся в доме родителей, чтобы не устраивать им керов? Понятно, что это по факту. Понятно изначально. Но у нас есть закон Торы «Уважать отца и мать», и с другой стороны у нас есть обычай, то есть стоимость другой общины. Почему? Мне, то есть Закон Торы выше, чем обычай, когда у меня есть другое мнение, кто разрешает. Более того, в по посуде по во второй, то есть, есть клишини, вторая посуда, то есть, когда это тарелки и так далее, это вообще закон мудрецов, напротив закона Торы. И это очень, очень часто нужно взвешивать законы на одни против других и так далее. Плюс есть вещи, которые связаны с воспитанием, с длительными, то есть влиянием и так далее. И здесь есть одна очень важная вещь. То, что сказали наши мудрецы. А сели хараф вы столетни насоса. Сделай себе рабы и удеться сомнений. Нужно советоваться. Есть проблема. Садимся, советуемся, начинаем расписывать и решаем проблему. Не всегда. Иногда действительно, то есть э, непризнание, непринятие, отвержение и война доходят, И ничего сделать с этим не может. В этом случае, это же говорится, то есть нету, не, не попрешь против Бога и так далее. В этом случае иногда стоит разъехаться, то есть, да, чтобы быть хорошими друзьями, чтобы быть хорошими отношения, встречаться на нейтральной территории, и так далее, и так далее. Но не жить вместе, когда ты делаешь друг другу теро. Это тоже важное решение. То есть как бы глобально вот так, снова я повторю, нету стандартных вот, вот так, вот так и вот так делать, да? потому что каждая семья – это что-то отдельное, каждый раз, то есть каждая история – что-то другое, другое. поэтому все, закольный крылью у каждый случай – отдельная вещь, его отдельно нужно разбирать. То я на этом закончу этот вопрос, я думаю, что это фундаментальный из фундаментальных вопросов, который очень важен многим людям которые живут вот в таких вот, что называется, в смешанных ситуациях. Иногда ситуации эти происходят не только, когда одни вставили афазору, иногда происходит между мужем и женой. Или оба были сначала религиозными, кто-то стал светским, или наоборот. Оба были светскими, вдруг кто-то стал религиозным. И тогда начинается, как они вместе будут жить. Но там все еще сложнее. Потому что начинается вопрос воспитания детей. Там Еще больше нужно искать компромиссы и вещи. Окей. Следующий вопрос очень интересный. То есть, да, вопрос, который будоражил свое время и будоражил по сей день еврейский, то, что называется, израильскую общественность, и вопрос непростой. Вопрос звучит так. Слышал, что не существует галактического запрета хоронить неевреев на еврейских кладбищах. При этом на практике в Израиле неевреев не хоронят на еврейских кладбищах, в том числе солдат на военных кладбищах, что создает напряжение в обществе. Почему не дать возможность для, хотя бы для погибших солдат хранить на еврейском кладбище? Да, во-первых, слышал, что не существует галактического запрета хранить не евреев на еврейском кладбище. Он просто неверно. Он просто неверно. В трактате сан ну, не только в трактате сан в рамбаме, в рамбаме, кстати, немножко это сложнее, в галактических наших источках Шуханаруки есть запрет хоронить не только не на еврейском кладбище. Запрет более... Даже не, не каждого еврея можно хоронить возле другого еврея. Не говорю уже не еврея. То есть, да, есть, там целая градация. То есть, да, есть праведники, нельзя хранить праведного еврея рядом с неправедным евреем. И так далее, и так далее. Поэтому, допустим, раньше было такое понятие, отдельное было место на кладбище для соблюдающих шават и не соблюдающих шаббат. Это все в нашей местности, законе написано. Поэтому сказать, что нет закона, запрещающего хоронить не евреев на еврейском плаче, просто неверно. Теперь, понятно, что когда мы живем в государстве Израиля, этот вопрос становится очень как краугольный камень, особенно на факте смешанных семей, во-первых. Это вопрос, который мне задавали недавно. Мне задавали недавно, не в рюмке, а просто задавали недавно этот вопрос. Семья. Смешанное. То есть евреи, не евреи. И вот, что делать? Похоронить еврея на еврейском кладбище, тогда не похоронят не нееврея рядом с ним. То есть разделяешь как бы семью. Или лучше похоронить еврея на нееврея с точки зрения Галафи. Я говорю, что... И тут я ответил очень простой вопрос. Смотрите, я хочу всегда... Я отделяю сейчас эмоции от... Ирина говорит, вот, что по смерти тело не имеет никакой ценности, не совсем вещь правильно. Тело тоже имеет, у него есть, есть закон, который говорит, во-первых, что тело должно быть похоронено в одном месте, во-вторых, мертвые встанут, эти кости обратут, то есть обратно наложат, наберут, скажем так, на себя обратно всю свою живую материю и встанут из мертвых, нас обещание, это одна из основ веры. Во-вторых, душа спускается раз в год на могилу, там, где находится тело. Есть очень много вещей, которые связаны так или иначе, даже с умершим телом. Умершим телу может быть тоже больно. Это больно, в смысле не больно, наша, наша физическая, духовная боль, когда, допустим, слишком сильно тревожат покой мертвых и так далее. И так далее. Короче, я не буду заходить. Целая тема. В любом случае, есть такая вещь, что мы не хоронимся один с другим. Я вас есть эмоции, а есть галаха. Я хочу отделить их. Эмоционально это одна семья, эмоционально биологически, физиологически. Тут не поспорить, психология невозможно спорить, с эмоциями тоже. Галаха говорит, нет, ребят, халахически эти люди не женаты, никогда женатыми не были. Они с семьей никогда не были с точки юридического закона. Поэтому, с точки юридического закона, понятно, что идет снова. Иногда приходится отключать эмоции для того, чтобы выстроить правильную иерархию. Очень тяжело на эмоциях строить иерархию. Это то, что делать то, что должен, должен делать судья. Судья не может судить на эмоциях, иначе суд, суд будет вывернут и неправильный. Таким образом, у нас получается очень интересный момент. Какой момент у нас получается? Он еврей, то есть это не его семья, поэтому должен быть похоронен на еврейском кладбище. Нельзя его хоронить на еврейском, еврейском кладбище, ни в коем случае. Все остальное уже психология и эмоции, с этим ни, ни один Равин не может отвечать на это. То есть ни, 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 с эмоциями, с психологией спорить невозможно. Когда меня спрашивают, закон закон говорит так, что вы будете делать дальше, то есть я, я не могу ничего сказать. Окей, то же самое. То есть, да, есть эмоции, а есть галаха. По галахе нельзя хоронить не еврейный или Теперь по поводу солдат, тут очень интересный момент. Действительно, тут эмоциональная часть намного более сильна. Он достаточно еврей, назовем так, погибнут за страну, но недостаточно еврей быть похоронен на том же, на, на том же кладбище. И тут эмоциональное, то есть, на, то есть на, 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 накопление, то есть, с, которое, то есть эмоции, называют захлестым, захлест Слово правильно сказать. И это понятно. Теперь. У нас есть Галахе, кстати, тут, у нас в Галахе, да, именно есть решение. Во-первых, я вам хочу сказать одну вещь: в отличие от гражданских на военных кладбищах, в кладбищах в, то есть, на, где, есть у кладбища, есть военные есть, эти, на, отделения, так называемые, на, халькат свои, там хоронят как евреев, так и не евреев, на том же кладбище. Что да, всегда хоронили евреи вон там, а не евреи вон там. Но это тоже кладбище. По-настоящему галаха говорит, есть в Аллахе такого договорка, что если не еврей
1: погиб, защищая
0: евреев, то есть боевал плечом к плечу плечу с евреями, то его хоронят вместе с евреями. Так сказано в наших источниках. Но там есть несколько нюансов. Во-первых, он должен воевать, а не, допустим, там стоять на шингим или на воротах и на него там что-то упало. Что тоже тогда, он, кстати, нужно понимать, что человек даже, который покончил, с собой, э, который покончил с собой в армии, его тоже похоронят на еврейском кладбище. То есть например, на армейском кладбище, армейской э, церемонии. И это невозможно сравнить, что он воевал плечом с плечом, то есть с евреем. И он погиб в этом месте. Вторая вещь. Речь идет о братских могилах а не отдельных похоронах. По этой причине главный рабинат армии Израиля сделал некоторые то есть поправки, то есть да, некоторые изменения, как хранится определение, то есть да, они будут на том же участке, но там с определенными ограничениями, то есть, чтобы это в голову тоже вписывалось. Так что там такие решения есть. И действительно, то есть, это то, что делать сегодня, нужно знать. И понятно, что мы не будем хранить не евреев на еврейском это 100%. С солдатами там несколько другая песня, как мы разобрали. У нас мы, время бежит уже, давайте двинемся вперед дальше. Следующий вопрос тоже очень интересный. Когда я сказал, он уже стоит такой вот в философии крупнейшей, глубокой философии. тут по-настоящему, когда мы обсуждали некоторые философские моменты на разных наших циклах, мы затрагивали этот вопрос, то есть в разных ракурсах, но давайте поговорим. Итак, вопрос звучит так. Рафхай, у меня вопрос такой. То, что много лет назад до сих пор во мне появилось желание и тяга к аудаизму, это мое желание? Или это желание Творца? Если у нас свое желание или все, что у нас появляется, это потому, что Творец так хочет. То есть, если что-то наше, иди иди все кажется, что мы думаем, мы хотим или не хотим, а на самом деле нашего по-настоящему ничего нет. Не знаю, сколько смогла донести свои мысли. Окей. Короче, вопрос этот обозначил еще кто-то свое время Мора Закен. Да? Он сказал, это есть у него такая вот связывается н об Нет никого, кроме него. То есть все, в конце концов, Бог, а то, что мы, это как бы такой вот, это нам кажется. Кстати, более серьезно это обозначил намного раньше Рабыну Крески. Робейну Креско сказал, что все, что мы выбираем и так далее, это иллюзия для нас. Выбора по-настоящему нет. Все детерми... Есть полный детерминизм. Всевышний за все решает сам. И... С другой стороны, мы знаем, что эти подходы... С Адмором Закеном не хочу доходить, потому что немножко очень сложно как-то у него объясняет. У него... Это один из его самых тяжелых маамаров у Адмора Закена, поэтому я его поставлю в сторонке. Но я поставлю Рабейну Крескоса, который как бы детерминизм. Это у него как-то... Все, что делать, то есть у меня появится желание, то, что я хочу, выбираю, все так далее, это все Бог. Это не я. Когда мне кажется, что это я, но это не я. Но есть рамбом. Этого рамба мы учили совершенно недавно, еще перед самыми каникулами. Последний урок по восьми главам по поводу свободы выбора. Это фундаментально. Возможность свободы выбора лежит в фундаменте всего понятия вообще служения Всевышнему. Да, Всевышний хочет, чтобы мы соблюдали запад. Он об этом прямо напрямую говорит. Это его желание, чтобы нас на тебя Он нам прямо вот говорит. Мы это читаем. В последней главе мы это читали. И до этого мы почитали. И сейчас скоро будем мы еще читать, когда он ставит перед нами проклятие
1: и благословение.
0: Но что в конце концов он говорит? Выбирать тебе. Я хочу, чтобы ты был здесь нашел по этим путям. Если ты будешь идти по путям и так, так далее, исполнять, соблюдать, делать и так далее, в конце концов тебе будет хорошо, тебе будет, будешь в земле Израиля, э, тебе придут какие-то благи, если ты не будешь, что тебе будет плохо, ужасно и отвратительно. Казалось, какой дурак будет выбирать плохо, ужасно, и отвратительно. Правильно? Факт, что выбрали плохо, ужасно, и отвратительно. Поэтому, хочу ли я приблизиться к Всевышнему или нет, это мое желание. Не зря наши мудрецы говорят «Хаколь бьедэй шамайм хуц Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. В конце концов, выбор. Идти его заповеди, не идти его заповеди, Желание присо- при присоединяться к служению и так далее. Или не присоединяться. Да, Всевышний это хочет. Но выбирать это будет нам. И он нам дал эту возможность. Это просто гениальная вещь. Сейчас мы находимся вместе с целюль, правильно? Начинают селихот и так далее. Знаете, что в селихот стоит самым центральным моментом? 13 мер
1: милосердия.
0: 13 мер милосердия это имена Бога. Правильно? Гошем, Ашем, Келер, Рахум, Гоханон. То есть да, Господь, Господь. И там есть очень интересное, что это? Что это за бракадабве? Я у меня целый, целый курс по этому поводу давал. У меня в Ютубе он да записан. Тот, кто хочет узнать, может его увидеть, то есть э, посмотреть про «13 мир милосердия». И там есть очень интересная вещь. Первое имя – два раза повторяется имя Бога. Хашем Хашем. Почему? Э, есть объяснение в трактах Рошана, там рабы, но там и так далее, что имеется в виду, что это имя Бога до греха, имя Бога после греха. Это имя Гавайя, то есть да, сущность, дающее существование. Дело в том, что до того, как мы согрешим, человек согрешил, первый человек в Ганадане, Всевышний создал человека. Правильно? Он ему дал, он дал сущность. А потом человек согрешил. Дело в том, что грех стоит в противовес желанию Бога. Все, что стоит в противовес желанию Богу, против него просто не существует. Таким образом, появляется то, что называется Гашен после греха. Имя Гавая после греха, что имеется в виду, и там говорит Гмара, если бы это не было написано, мы даже подумать о таком не могли. Имеется в виду, что Всевышний хочет грех. Почему он хочет грех? Потому что когда он дает возможность хотеть грех, он дает возможность существованию человеку, который грешит. Иначе человек бы этом не существовал, он просто растворился. Без желания все ничего не существует. Таким образом, Всевышний своим желанием дает нам возможность выбирать и решать, грешить или не грешить. Понятно, что он то дает нам временно, то есть да, он хочет, чтобы мы согрешили и вернулись. Иначе нас ждет, скажем так, плохие вещи. Но в конце концов, он оставил вот это вот, это мера милосердия почему? Он оставил нам возможность выбирать и решать. Поэтому, если мы подведем итог, это наше желание, а не... это его тоже желание. Но это наш выбор и наше желание. Идти к нему, присоединяться к нему и так далее. И так далее. Окей, я думаю, что и в этом смысле мы э, разобрали этот момент. Смотрю, время у нас уже совсем бежит, а у нас есть следующий вопрос, который, честно говоря, по нему я попытался коротко ответить сначала, когда он пришел, то есть, то есть я не хотел его поднимать на рюмку, но я понял, что он непонятен оказался, и тогда мы заходим в вопрос, который... Можно о нем целые лекции давать. Итак, смотрите. Сейчас вам прочитаю вопрос, вы поймете, о чем речь. И в ваших уроках законов кашу, то есть на моих уроках, в частности, по отношению к насекомым. Ну, вот последний урок, который мы разбирали, с насекомыми в вы показали, сколько неправильна позиция устражающих, но потом устанавливаете Аллаху по компромиссу с теми же используя, то есть используя тех же устражающих. Почему не сказать у них своя? Аллаха у нас своя. Я ответил сразу, в WhatsApp нет такого понятия, у них своя, а у нас своя, так не работает. Окей? А одна. И человек не понял, говорит, неважно. Короче, я хочу объяснить, то есть есть правила. Да, есть устражающиеся облегчающаяся. По-настоящему, что, что имеется в виду? Есть общий базис, и мы начинаем этот базис разбирать и смотреть, как принципы, они раскрываются в нашей действительности. Можно с этим раскрытием соглашаться, можно его оспаривать. Так появляется спор в Галахе, так появляется устражающий, так появляются облегчающие. Но в конце концов это одна Галаха. Нет, у них своя Галаха, а у них у нас своя Галаха. Это не дай бог сказать, это это выражение говорит, у них своя Тора, у нас наша Тора. То есть две Торы, и это уже считается в в иудаизме э, еретическим. Сказать, у... тут есть одна аллаха, а тут другая это Есть галаха, есть разные... Как вам там объяснить? Есть хороший рисунок, который обычно показывает. Знаете, есть, вот, есть цилиндр, то есть да, висит цилиндр, на него свет падает с разных сторон. С одной стороны это показывает на стене отражение, что это квадрат, то есть есть тень квадрата. С другой стороны это круг. Так вот, круг и квадрат это правда. А цилиндр – это истина. Но там есть и то, и другое. В от того, кто попадет на этот свет. То же самое есть базис. То есть, да, этот базис, то есть, на котором стоит Галаха, есть разный аспект на него смотреть. Я могу сказать, то есть, есть утражающие, они видят это так, они обязательно это так. У них есть тоже этот базис определенный. Я, кстати, тоже приводил, на чем они базируются. Я считаю, когда разбираю, что их базис не верят, когда мы это переводим на практику. Они считают по-другому, считают то, что я считаю то есть, неверно. С другой стороны, я не могу, так как это очень серьезные люди, то есть, да, и они тоже раскрывают определенные аспекты того же самой Галатки. Я не могу сказать, что это, а мне не, не интересует. Я должен или провести и сказать, что из-за их устражения происходит облегчение в других вещах, и я не готов принимать те облегчения, поэтому мне приходится полностью отбегать их устражение. Или это ни на что нет, то есть, страшно, страшно не будет, то есть, заморачиваться так не надо, но в принципе стоит и немного, то есть, и в их сторону пойти, потому что у них тоже есть, так скажем так, есть кейс. У
1: них есть кейс. И поэтому на ну,
0: но это в этом деле. Это называется коллектика, правило установления Галахи. Провести, то есть их куча, их море, поэтому я не смогу то есть, э, здесь разобрать и вообще разобрать э, даже цикл, если я проведу всех этих правил, их невозможно, потому что они настолько многочисленны и они учатся в основном, когда ты находишься близко к Шимуз, в близком острове, называется Шемушбал, то есть в еврейском законе, когда ты, когда ты выучиваешь законы, ты рядом с вами, ты видишь, как это работает, когда в одной ситуации так, в другой так. И, а я вообще учился, то есть у Рафа Лихтенштейна это Брискаин. Кто такой Если можно выполнить по всем мнениям, то лучше выполнить по всем мнениям. Почему? Потому что в любой подходе есть часть истины. И это правда, и это право. Это то, что знает и ты прав, и ты прав. Это то, что сказал Батколь, то есть да, сказал голос с небес. Это, слава, слава Богу Живого, это слава Богу живого. Причем у них настолько противоположные законы, эти разрешают и запрещают. Эти говорят, что эта женщина не кошерна для брака, а эти говорят, что это кошерна. Стоп, у кого... О, Йофи, спасибо. Кто-то не говорит, держите выключенный микрофон. Я надеюсь, что система понятна. Это не две разные голоса. Это все одно, это разные подходы, взгляды и так далее. Я могу с ними соглашаться, то, что они видят. И это легитимно. С другой стороны, в Алахе я могу сказать, что есть там корень истины, потом стоит тоже прислушиваться к их мнению. Окей, следующий вопрос. Рафхайм, добрый день. Если еще не поздно. А, окей. Э, э, вопрос следующий. Об этичности в кашруте. А именно какие правила лежат в основе обращения с животными работниками кашельного ресторана сегодня? Является веганство радикальным вариантом соблюдения кашрут. О, шикарный вопрос. Это вопрос Ани. Вон Аня с нами. Э, Скажу честно, тут немножко... Смотрите, кашрут как таковой, есть два вида заповедей. Есть заповеди, которые постижимы человеческому разуму, заповеди, которые не постижимы человеческому разуму. Так вот, кашрут относится ко вторым. Мы знаем, что кашут мы не можем объяснить человеческим разумом. Ну, нелогично. То есть, да, мясо с молоком в чем проблема. Есть, да. Я знаю, что Рамбан привел и сказал, то есть, да, что это плохо для здоровья. Рамбан Рамбан Нахманит тоже был врачом. Кто не знает, не только Майманит, но и Нахманит тоже был врачом. И, то есть, но рамбанская очень, я с ним больше согласен с рам-бам. Я не ем некошерно, кошерно, потому что это невкусно или это бесп... вредно, или так далее. Говорит, совершенно неверно. Я не ем некошерно, кошерное, потому что так заповедовал Бог. Все. Даже с ним понимаю. Таким образом, кашу на этом стоит. Поэтому то, что меня направляет в кошруте, это не эмоции этично, не этично. Этика. это хорошо, но это немножко с другого пьеса. Вопрос говорит так, то есть есть правила и законы, которые сказал Бог, что есть можно, что есть нельзя, как есть можно и как есть нельзя. И я их соблюдаю. Это кошут. Теперь отсюда переходим к вопросу отношения к животным. Это другая тема. Это тема, называющая царь Баалий Хаим. То есть называется «не причинять животным страданиям». Есть такой запрет Тора. Это отдельная тема, это не кошу. Это отдельная тема. Теперь. Действительно, Тора запрещает причинять страданиям животным, но там тоже есть определенное ограничение. Когда, что такое приношение, то есть принес, приношение, принесение? Короче, что такое сделать больно животным, что такое сделать им страдания? Страдания нельзя делать для животных только тогда, когда от живого отрезать другой запрет. Отрезать от живого – это не царь хаим это эбр да, это вообще другой запрет. Приносить страдания животным – это когда в этом нет никакой пользы. Человек имеет право наносить страдания животному, приминимизируя его, естественно, если это не надо для его нужд, а не просто... Таким образом, зарезать животное для поедания, это не царь Палехаин, это не издевательство над животными. Потому что Бог не видит в этом издевательство над животными. Я буду, то есть милосердие Бога. Когда я зарезаю животного для того, чтобы использовать его для своих нужд, которые не просто так, то это можно. Бог сказал резать, приносить, то есть является веганство, радикальным вариантом соблюдения кашрута. Нет! Факт в том, что веганство в храме не сработает. В храме нужно приносить жертвы. Какое веганство? Как человек веган может есть пасхальную жертву? Не может. Я же не буду заходить, есть понятие уравакука, не только, называется цимфу, хазона цимфону, то есть, да, что в конце времен, потом мы придем к тому, что мы не перестанем есть животных и так далее. Это потом, это в конце времен. Я говорю сейчас. Всего, что нам сказал, есть. К тому же веганство, я считаю, смотрите, если я еще могу согласиться с вегетарианством, с веганством я меньше соглашаюсь. Потому что веганство, оно по факту медицинскому несет вред человеческому организму. Если он все не вредит человеческому организму, значит, Бог нас таким не создал. Значит, ты идешь против желания Бога. Человек, который не ест ничего от животного, в конце концов у него не хватает кучи витаминов, что приводит к куче проблем и болезней. Куча. Что это значит? Это значит, что Бог создал тебе тело. Он создал тебе систему твоего питания, которая должна, кстати, человек есть, должен, должен уметь питаться в другую сторону тоже. То есть да, иногда он ест слишком много мяса и так далее, тоже плохо. Э-э, нужно правильно есть. Но если человек без мяса или без животного и так далее, он должен брать кучу химии или так далее, или портить себе здоровье, значит, что-то не туда пошло. Значит, это неправильно. Бог тебя таким не создавал.
1: Значит, ты идешь против воли Бога. Нужно
0: литично, допустим, возьмем тоже, с, допустим, гусей, когда, знаете. Напичкивают, чтобы они были толстые. Вот это, кстати, есть в этом проблема. Но она не кашрутная. Это проблема другая. Кашрутом это там другая проблема. Кашрут, у них ноги ломаются при жизни. И многие считают, что это уже трефакт. А то, что это страдание животных ненужное, лишь бы называется нам немножко добиться себе, то есть, то есть получить вот этого вот жирного гуся, так называемого, это не обязательно. Поэтому я не знаю, по-моему, в Израиле запретили их это делать. Если они. Но это из-за другой проблемы. То есть, вопрос, тут вопрос другой стороны. Нужно ли органам регуляции и проверки кашрута заниматься проверкой еще исполнением других заповедей? Чтобы тот, кто нам продает, также не нарушал запреты, издеваться над животными и так далее. Я думаю, что это, в этом есть большая проблема, что мы вмешиваемся. Почему? Потому что, когда мы. Делаем то есть соблюдение кашута, мы следим для того, чтобы много людей соблюдали кашут, для того, чтобы дать им возможность получать в общем, то есть называется, услуги поедания кашутной пищи. Когда я начинаю уже проверять рестораны и так далее, чтобы они вели по другим законам, так почему я еще пару законов да не накинул? Давайте проверять, как они папу с мамой то есть уважают. А что нет? Не уважай папу с мамой, все, кашута не будет. Медлеван, вы понимаете. Или соблюдает ли он дома шаба? Знаем, понимаете, немножко по этой причине нерелевантно. то я думаю, что вопрос я ответил. Йофе, давайте пойдем к следующему вопросу. И он у нас уже из пришедших э, последний. Правда, есть один, из который голосовой вопрос пришел. Я, я... Посмотрим. Окей. Вопрос следующий. Вопрос как кошерно убивают, убиваются дикие животные, те, которые разрешены, но их надо охот, за ними надо охотиться. Все знаю, чтобы животное, то есть, кошер, то есть кошерное было, нужно кошерно зарезать. Теперь, мы знаем, что разрешены не только коровки, козочки и так далее, но разрешены в питанию лоси, олени и так далее. Ты пойди оленя поймать. То есть, да? то есть получается, за ним нужно охотиться. Как охотятся обычно за оленями? Если я в него выстрелю, все, он падает, его есть нельзя. Если я его в капкан поймаю, ему сломаю ноги, то есть я его сделал трефой. Что делать? А как же их ловить? Как, чтобы в корешер на Понятно, что они будут кошерны только если в кошер Что можно сделать? Так вот. Их или ловят кошерными способами, то есть есть специальные силки и так далее, так далее. То есть так в древности ловили. А сегодня, во-первых, сегодня почти нигде не подают такую экзотическую еду. Кроме, мне рассказывают, что есть, по-моему, в Канаде, один ресторан, где да подают лосей кошерный, но они их не ловят, они их выращивают. По этой причине они у них уже пойманы, то есть они за ними не охотятся и у них нет с этим никакой проблемы, то есть они хороши. Короче, как убивается только через шкету. Ловить нужно, чтобы не повредить животное, чтобы ему ничего не сломать и так далее, и так далее, иначе он будет или падали, или трофоль, одно из двух. Так оно работает. Я сейчас скажу последний вопрос, который прошел в конце. Человек задал вопрос глобально, по-настоящему, про его проблему, которая у него есть, и он спросил, можно на рюмку это поднять или ответить ему. Но я подниму на рюмку, потому что я думаю, что эта проблема у многих существует. Он задал вопрос. Он сейчас находится в Германии. Он был на Украине, в рейской общине и так далее. Война, уехали, находится в Германии, и ему сын, сын 17 лет. Там он был в синагоге, был с подростками и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня он находится там в Германии. Да, есть община, но община маленькая, в основном люди там с Нет подростков. Единственные подростки, которые там есть, это вот его семья, этого человека, который спрашивает, и раввин. Причем у раввина подростки находятся в другом городе, учатся в Берлине, и они в основном девочки. И теперь, и, а сын находится там, естественно, он вынужден ходить, потому что другого образования нет в школу со всеми остальными евреями, которые, э, или друг, то есть люди, короче, приехали с Украины, потому что они ж не граждане там, то есть им дали там школы и так далее, но они там все вместе. И понятно, что там народ светский и так далее. И это на ребенка влияет, то есть ребенок соблюдает, но уже начинает делать пункты, То есть, да, уже видно, что он начинает пошатываться. И человек спрашивает, что делать? Что делать? то есть Как сделать так, чтобы не потерять ребенка? Ребенок 17 лет. Да? Не ребенок уже, то есть, да, который говорит, что я через год буду сам решать, что я хочу. Э, то есть мне 18 я Больше скажу, ребенок решает в 17 лет, что он хочет. То есть, да, то есть вы можете... Все эти даты, они все, все 18, 17 и так далее. Это всего лишь вопрос ответственности перед законом. Но как вы понимаете, что ребенок, когда сформировался как личность, вы не можете ему приказывать, потому что это просто... Вы просто с ребенком разрушите отношения. Что можно в этом сделать? Честно, вот это тот случай, который говорится. Не попрешь. Ребенок хочешь. Не хочешь. Ты можешь это Во-первых, то есть патентов в образовании нет. Я несколько раз рассказывал про Рава
1: Рискина. Раврискин,
0: который, Равин Фрата, который пришел к Раву Соловейчику, ему учителю, сказал, что вот я хочу заниматься преподавательским действием, образованием и так далее. Есть ли у Рава какие-то советы, называется, сказать ему, чтобы ему удалось воспитание? Он сказал, у меня к тебе есть три совета. Точнее, три, то есть, три предложения, что тебе нужно. Первое, записывай. Сята дышмая, божественная помощь. Второе, записывай. Сията дышмая, божественная помощь. И третья запись:
1: сията дышмая, божественная помощь. Все.
0: Нет. Понимаете, как говор... Или если я переведу в, русский, в русское русло, когда у меня не было детей, у меня было 15 теорий, то есть это, как воспитывать детей. Теперь у меня трое детей, у меня не одной теории, как воспитывать. Так оно прописано работает. Что нужно понимать? Сколько бы нет? Во-первых, ребенок идет за примером родители, Но это хорошо работает до того, как ребенок подростков. То есть пример родителя, что родитель все делает и так далее, это для ребенка очень важно. И чтобы это было очень-очень... Он Ира говорит, может, нужно подумать, с чего проблема появилась. Я уверен, я вам скажу, почему проблема появилась. Окружение. У подростка очень важно координации. Это просто это очень важно что о него думают вокруг такие же подростки как он и как он то есть, и что он чувствует среди них не белой вороны это кардинально важно ребенку подростку тем более когда он начинается… Смотрите, он с одной стороны то есть перераспускает то есть я то есть личность называется не с другой стороны ему нужно одобрение сверстки. Ему нужно быть частью общества. Ему, надо, ему очень тяжело быть в этом возрасте белой вороной. Ему нужно быть очень сильной мощной личностью для того, чтобы встать поперед всех и сказать, я такой, и будете принимать меня таким, или то есть я буду продолжать. Это очень тяжело. Один, единицы, которые это могут сделать. Больше детей не могут. Поэтому понятно, если он учится в окружении. У него никого нет. Все, кто у него есть, это папа-мама, которые тоже беженцы, которые тоже проблема, думаю, полон род. И сколько бы они показывали пример, Вокруг есть другие дети, и они живут по-другому, им хорошо, а я белая ворона, и заповеди это вещь нелегкая, а тем более, когда ребенок в 17 лет формируется, у него появляется это нормальное явление, что появляется, я хочу быть таким, я хочу соблюдать отношения мои с Богом и так далее, это становление личности, это нормально, нормально даже то есть для человека религиозного, что у него появляются эти взлеты и падения, это нормально, вопрос, что он с этим делает. Поэтому одна из вещей, которую я не понимаю, и у меня другого совета, как мне, другого нет, бросайте к чертовой матери все эти места и едьте там, где есть еврейское образование. Что бы ни было, потому что хочешь спасти ребенка, нет выхода другого, кроме как дать ему окружение, где он будет чувствовать себя комфортно. То есть, если он, э, вы хотите, чтобы он был религиозный, соблюдающий и так далее, он должен находиться в обществе, в котором будет там комфортно и так далее, быть таким. И он не будет белой вороной. И тогда вы можете это реализировать, то есть, те э, ценности и так далее, которые вы делаете. И то вам никто ничего не обещает. Я сразу говорю, даже в очень-очень религиозном окружении и так далее, никто вам ничего не обещает. Это нужно принимать и
1: знать. И это очень важно. Кстати, даже когда ребенок начинает восставать против вас,
0: это нормально. Нужно уметь его принимать и не отвергать. И тогда вы увидите, он сегодня восстает, а может быть завтра вернется. Ни в коем случае нельзя его отвергать. Если да. его отвер... отвергаете, то вы разрываете пропасть, раскрываете между вами. Это очень плохо. Поэтому что я могу сказать, что я могу посоветовать? Это очень печально. То есть нет никакого еврейского образования нормального и так далее. Поэтому стоит как-то искать... Так или иначе. В Германии тоже есть общины такие, общины такие. Нужно искать, чтобы было у ребенка окружение. Окружение, друзья и так далее. Сколько бы вы с ним не ни говорили, сколько бы вы с ними не ни учились, не игрались, не объясняли, не вели философские беседы, ничего не поможет, если будет неподходящее окружение. Тем более в таком критическом возрасте, как 17 лет. Если бы вы говорили с 30-летним человеком, это другой вопрос. Или если вы говорите с 10-летним ребенком, который еще папе, маме вот так вот смотрит, тоже еще обработает. А на вот этих уже возрастах не работает. Тоф, я думаю, что на этом мы закончим. То есть вопросы закончились, которые прошли. Есть только у кого-то вопрос, то есть сейчас появился в дороге. У нас есть еще несколько минут. Я вас слушаю. Если у кого-то
1: есть. Тишина? Спасибо, все понятно.
0: Окей, тогда если вопросов нет, я тогда заканчиваю нашу встречу здесь. Всего хорошего, до новых встреч, и я выключаю
1: запись.